0: Bienvenidos una semana más a Mixio, el podcast diario de tecnología. Comenzamos muy de lunes porque es la segunda vez que tengo que grabar este podcast y no ha salido aún ni el sol. ¿Por qué me he equivocado de micrófono? Se ha grabado con el micrófono de la webcam y ha quedado hecho un desastre. Bueno, comenzamos hablando del de espacio. Bueno, en cierto sentido, de cosas que no están en la Tierra, aunque la primera sí lo está. Me explico. Un consorcio de empresas holandesas está estudiando cómo crear pan marciano, es decir, pan que pueda ser creado en Marte. Han comenzado a hacerlo el 1 de enero y están liderados por Puratos, que es la gran compañía, digamos, el gran emporio del pan, de la repostería, de la bollería a nivel mundial del trigo. Es como la Apple del trigo y junto con otras empresas del mismo país de Holanda y con un montón de subvenciones por parte del gobierno ha creado un ecosistema cerrado y estanco, es decir, que nada entra ni nada sale con una especie de contenedores en los que están cultivando trigo, están simulando cómo sería cultivar trigo. En unas condiciones muy, muy, muy parecidas a cómo se haría en Marte. Lo van a hacer, pues obviamente, con reciclado de recursos extremos, es decir, sin ningún tipo de atajos. Lo van a hacer para controlar también los microbios e incluso van a medir los efectos de la radiación y va a hacer polinización mecánica. Es decir, como no hay insectos, tienen que hacerlo a mano o con algún sistema ideado propio y específico para este cultivo. Creo que lo único que no están simulando es la gravedad reducida que hay en Marte, pero bueno, creo que eso tampoco debería tener un efecto muy grande en este trigo. Os dejo un enlace en las notas del episodio por si queréis saber más. La segunda noticia del espacio es que ya se ha cumplido el primer año del rover u 2 en la Luna junto con la sonda Change 4, la sonda de donde salió, que también está haciendo sus propios experimentos y bueno, siguen activos y siguen ambos en buena forma en la superficie lunar. De hecho, están en un cráter en la cara oculta de la Luna, es decir, la parte de la Luna que no se ve desde la Tierra, con lo cual son tres partes, el rover u 2, la sonda Change 4 y a su vez un satélite situado lejísimos en el punto de L2, creo, que es lo que envía las señales. Y siguen ahí haciendo sus experimentos. El Yutu 2 sigue recorriendo la superficie lunar. Creo que ya está de camino a los 400 metros recorridos. Va muy despacio porque en la mayoría de días los científicos chinos le ordenan que se detenga, que se, dejamos que se pare, porque las condiciones no son ideales. Ya sabéis que en esa parte de la Luna hace tanto mucho frío como mucha radiación, dependiendo del periodo, y bueno, que la mayor parte del tiempo el pobrecito tiene que estar parado. Pero ahí sigue, escaneando y analizando la superficie. Volvemos a la tierra porque tenemos que hablar de Huawei, la compañía china que se prepara para su primer año sin Google. Ya sabéis que en mayo de 2019 Estados Unidos prohibió a sus compañías negociar o llegar a acuerdos con Huawei. Y ahora llega el P40, el móvil que se supone que es el gran superventas de la compañía. Lo van a presentar en unas semanas, ya se ha filtrado unos poquitos, simplemente tienes que poner en Google Huawei P40, pero bueno, lo veremos oficialmente, ya digo, en unas semanas. Entonces, ¿qué es lo que están preparando? Bueno, pues un montón de acuerdos que han ido haciendo durante los últimos meses para que se note lo menos posible los cambios, o este salto desde el P30 al P40. Para los mapas que tradicionalmente iban con Google Maps, ahora los servicios de Huawei van a incorporar todos los datos de cartografía de TomTom, Tom, de la compañía holandesa TomTom. Tom. También para otros desarrolladores que lleven sus aplicaciones de Google Play a la Huawei App Gallery, a la tienda de aplicaciones de Huawei, han creado una beca de 20 millones de libras, que va a dar unos 20.000 libras a cada desarrollador, es decir, unos 23.000 euros. Yo creo que este programa está limitado a programadores británicos, pero creo que hay programas... E internacionales en todas partes del mundo al menos yo estaba leyendo de presentaciones similares en Centroamérica en Sudamérica y en un montón más de sitios así que yo entiendo que quizás sea algo que se vaya extendiendo la app galería al final es la única forma de conseguir aplicaciones en los móviles de Huawei más allá de otras aplicaciones pues quizás de terceros al no contar con eh, Google Play entonces está engordando está consiguiendo cada vez más aplicaciones durante los últimos meses creo que se ha multiplicado por 6, el número de aplicaciones presentes allí hasta unas 60.000 más o menos, pero siguen sin ser suficientes. Y no sabemos hasta qué punto llegará un momento en el que sean suficientes. Pues cada vez hay más juegos, cada vez hay más cosas interesantes. Los servicios de Google se están sustituyendo ya de forma casi completa por los de Huawei. Y bueno, al final lo que nos estamos encontrando es que a nivel internacional se ha creado o ha tenido que crear Huawei a la fuerza un ecosistema de software, de aplicaciones, de distribución de todo, muy similar a lo que ya tenía el trabajo hecho en China, es decir, que nosotros, o al menos si el plan de Huawei sigue adelante, pues lo que veremos es algo muy similar a lo que tienen los ciudadanos de China cuando se compran un móvil de Huawei, que de un móvil a otro, pues cambian la Tienda de aplicaciones, cambiaron un montón las cosas de distribuir. Es decir, no es lo mismo Xiaomi que no pues en España o en México en un montón de países. Sí, porque todo va a través de Google Play, pero en China no. Entonces, para aquellas aplicaciones que no vayan a poder ir ni por A ni por B dentro de este P40, de la misma forma que no vinieron dentro del Mate 30 que vimos hace unos meses... Pues Huawei va a aprovechar para decir, oye, poneros las aplicaciones web de YouTube, poneros la aplicación web de Facebook, poneros la aplicación web de Facebook Messenger y de tantas, tantas otras. No hay aplicación web, por ejemplo, de WhatsApp, pero oye este tipo de sistemas, este tipo de aplicaciones web comparada con las aplicaciones nativas, pues también tiene sus propias ventajas, gastan menos batería y un montón de cosas, e incluso son o tienen mayor niveles de privacidad, porque tú cierras el navegador o cierras esa aplicación y ya está, no sigue consumiendo recursos, no sigue midiendo un montón de cosas o acceder a un montón de datos que sí tienen acceso las aplicaciones nativas, con lo cual en cierto sentido también tienen sus ventajas las aplicaciones web móviles y es la alternativa que Huawei va a dar a aquellos que quieran seguir utilizando estas cositas. De momento no le queda otra. Yo estoy seguro, de la misma forma que lo han dicho los ejecutivos de Huawei, que estarían muy contentos de poder contar con Google Play de nuevo, pero como no les queda otra, se están creando su propio ecosistema. Y si todo sigue como hasta ahora, pues vamos a tener que ver o vamos a acabar viendo tres ecosistemas en los móviles que compramos todos en Occidente y, vamos, en general, fuera de China. El ecosistema de Apple, el ecosistema de Google y el ecosistema de Huawei. Ahora... Si los consumidores van a responder, van a probar, van a aceptar este tipo de cambios, esa es la gran pregunta. Vamos a hablar del patrocinador de esta semana que es tutelus.com, que te ofrecen unos cursos de todos niveles para blockchain. Bueno, ofrecen más de 150.000 videotutoriales con un montón de información, pero en general tienen ahora dos máster, uno online y otro presencial para blockchain ponerte al día y como un gran experto en toda la tecnología blockchain. Son cursos, son máster muy completos, sobre todo el presencial, con, un, con unos profesores muy buenos y a los oyentes de este podcast os ofrecen unas becas, unos grandes descuentos. 500 euros de descuento para el curso online y 1000 euros para los cursos presenciales, que muchos me habéis preguntado, pero solo están aquí en España. Pero vamos, hay en varias ciudades, con lo cual, vais a salir súper bien preparados y solo tenéis que entrar en cualquier portal de ofertas de empleo, ponéis ahí blockchain y vais a ver los soldazos que se ofrecen, así que entráis en mixio.tutelus.com, un enlace que os dejo en las notas del episodio, para ver todas las condiciones de sus máster, porque son muy, 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 muy golosos Vamos a hablar ahora de dominios. Tenemos un poco de telenovela. Ya contamos la del telenovela de los dominios.org, que parece que se quiere vender a una compañía privada, pero esto de momento no está resuelta. En el caso de los.com nos hemos despertado con que el ICANN, que ya sabéis que es el consorcio mundial que gestiona a su vez la gestión de los dominios, ha aceptado una propuesta de Verisign, que es el registrador de los dominios.com para encarecer los dominios, es decir, a finales de 2020 van a seguir costando 7,85 dólares cada año de precio base. Pero de aquí a 2024, es decir, a dentro de cuatro años, los dominios van a subir de precio un 30%. Es decir, que un punto .com va a pasar de estos 7,85 dólares a 10,26 dólares cada año dentro de cuatro años. A estos precios hay que sumarles todo el precio de vuestros revendedores, es decir, de la, la empresa en sí, donde vosotros compréis el dominio. Yo los compro en Hover, pero podéis comprarlos en mil sitios, en GoDaddy, en Namecheap en One, and One en un montón de empresas. Con lo cual, si a ellos les cobran 10,26 dólares, pues a vosotros os cobrarán 12 o 13 o 15 o el precio que sea. Hay un montón de sospechas sobre este acuerdo, esta propuesta que ha aceptado el ICANN después de un par de años que ya va encima de la mesa por parte de Verisign, sobre por qué se ha hecho ahora, por qué no. Verisign ha dado un montón de dinero a la gente del ICAN como para hacer unos cursos y unos no sé qué. Con lo cual, se sospecha que hay un poco de chanchullo. Como también parece que hay un poco de sanchullos, de amaños en Colombia. Y es que parte de la comunidad internauta de Colombia sospecha que los dominios colombianos, los .co, van a cambiar, van a ser gestionados por la empresa estadounidense Afilias, tras unas negociaciones muy raras que han tenido el gobierno de Colombia o las autoridades de Colombia, en las que han creado una especie de nuevo contrato para renovar toda esta gestión durante los próximos no sé cuantísimos años, con unas cláusulas muy específicas que solo cumplía la compañía afilias, es decir, no las cumplía ninguna otra compañía de estas tantas que hay por el mundo que gestionan dominios de todo tipo, de muchos países y con muchos nombres, Solo una compañía, y esto es sospechoso y se están pidiendo explicaciones. Vamos a ver al final en qué queda la cosa, igual que los de los .com y lo de los .org, pero bueno, pues la verdad es que pinta un poco mal. Vamos a España porque tanto Madrid como Málaga han presentado durante los últimos días dos rutas de mini autobuses autónomos. Aunque lo de autónomos yo en la newsletter lo he entrecomillado y ahora os explicaré el por qué. El autobús de Madrid va a recorrer una ruta fija en la Universidad Autónoma, que no es que la otra universidad se mueva por su cuenta, sino que se llama así. Y el de Málaga o la ruta de mini autobuses de Málaga va a hacer lo propio, va a llevar gente pero en concreto turistas, desde los cruceros, es decir, desde el puerto de Málaga hasta el centro de la ciudad. ¿Por qué digo que estos no son vehículos autónomos de verdad? ¿Por qué lo he entrecomillado? Bueno, pues por un motivo muy simple. Estos son los modelos EZ10 de una compañía que se llama Easy Mile, que funcionan desde hace muchos años, por lo menos desde 2016 o 2017, incluso antes 2015, quizás, si no recuerdo mal. Y Xiaomi en autobuses que, es cierto, no tienen conductor, pero que solo operan por una ruta muy, 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 muy prefijada y cualquier obstáculo que se encuentren, unos conos, una obra, un coche en doble fila, un contenedor que lo ha movido el viento, etcétera, cualquier obstáculo mínimo, lo único que pueden hacer es detenerse, de la misma forma que se detendrían si hay una persona que cruza o lo que sea, es decir, cualquier obstáculo... No son capaces de reprogramar la ruta, de evitarlo más allá de lo que tarden en frenar. En ese sentido, pues no son muy distintos a los sistemas de metro que no tienen conductor o los sistemas de tranvía que no tienen conductor. Simplemente tienen ruedas, tienen una ruta muy fija, no tienen raíles, pero no se mueven de esa ruta. Entonces yo por eso pues no los consideraría autónomos de forma completa. Estos son unos autobuses que ya son muy comunes, los hemos visto en aeropuertos, los hemos visto en otros puertos marítimos, los hemos visto en centros comerciales, los hemos visto en muchas zonas y en muchos países. Me parece que están en 30 países a lo mejor es posible que estén ya implementados estos autobuses. Y bueno, es cierto que funcionan, están chulos porque no tienes que tener una persona conduciéndolos, con lo cual... Para entornos muy controlados, como en el caso de Madrid y Málaga, pueden estar muy, muy, muy bien y pueden servir como un servicio extra de transporte público situado al lado de los autobuses tradicionales o del metro o de un montón de sitios. Sobre todo, quizás incluso para entornos rurales, aunque de momento, ya digo, la tecnología no es autónoma autónoma completa como debería serlo. Otra tecnología del futuro, el reconocimiento facial, ya sabéis que viene con un montón de problemas éticos, de problemas legales, de problemas filosóficos, casi diría yo, y por este motivo la Unión Europea está estudiando una moratoria de entre 3 y 5 años para que se implemente en espacios públicos, es decir, que tú podrías tenerlo dentro de tu casa, dentro de un negocio, dentro de donde sea, pero en la calle no podría haber cámaras de videovigilancia o sistemas similares con reconocimiento facial, si la Unión Europea así lo decide, que no queda claro. Esto básicamente viene a servir... Como reconocimiento de que los gobiernos están aprendiendo a cómo gestionar tecnología que lo ven venir, la tecnología llega, la tecnología cambia sus ciudades, cambia sus gobiernos, cambia sus ciudadanos, cambia un montón de cosas, pero no se adapta a la legislación para, digamos, combatir todos los efectos perversos, todas las externalidades negativas, como queráis decirlo. Pasó, por ejemplo, con Airbnb que tardaron un montón de tiempo en reaccionar, ha pasado con un montón de cosas de la publicidad, del tracking en internet, de todas las tecnologías que van dentro de los móviles, de un montón de cosas, y con esto no quieren que ocurra, al menos dentro de la Unión Europea. Entonces van a decir, oye, vamos a darnos un tiempo, ahora es que sabemos que va a llegar esta tecnología en masa, y vamos a hacer la ley antes de que lleguen y cambien, ¿no? Cómo nos comportamos, es decir que no les pille el toro. Yo no sé si esto al final, esta moratoria, va a entrar en vigor pero me parece que el reconocimiento facial es una tecnología que merece que nos lo pensemos un par de veces o al menos pongamos unos límites muy mínimos antes de que llegue como si fuera esto el salvaje oeste. Yo creo que en este sentido hay que dialogar entre la, los proponentes de esta tecnología, que todas las cosas buenas que se puede hacer con el reconocimiento facial en las calles, pero intentando reducir todas las partes malas ¿no? que pueda tener. Así que de momento muy interesante comentamos en la newsletter un montón más de temas, hablamos de Opera, hablamos de Uber Eats, hablamos de Stadia, hablamos del RGPD hablamos de la Wikipedia, hablamos de Xiaomi, hablamos de un montón de cosas, pero sí que me gustaría comentar dos últimas más noticias en el podcast antes de cerrar el episodio y es que WhatsApp parece que no va a tener más publicidad más allá de lo que tiene ya en los estados, en WhatsApp Status como queráis decir, lo que es como la sección de historias o de stories de la plataforma de mensajería. Esto viene porque el Wall Street Journal ha publicado unas informaciones internas de Facebook en los que se explica que la compañía ha cambiado de parecer, ha girado 180 grados su postura y dice que no merece la pena meter más publicidad dentro de esta plataforma de mensajería, dentro de WhatsApp. No me queda muy claro a qué tipo de publicidad se referían porque ya sabíamos que llegaba la publicidad dentro de los estatus y también sabemos que está mmm, WhatsApp para negocios, con lo cual yo entiendo que es la parte de publicidad dentro de esta segunda parte, no que vaya a tener banners ahí sucios, feos entre los chats. Pero quién sabe. Por cierto, irónicamente, por este avance, por esta extensión de la publicidad dentro de WhatsApp, es por lo que se fueron causando un estrépito los fundadores de WhatsApp hace unos meses. Así que parece que Facebook al final ha acabado entrando en razón. Y la última noticia que decía que os quería comentar es que Oral-B ha creado un cepillo de dientes eléctrico al que ha incorporado Alexa con un altavoz y con un micrófono en su base. Y esto que diréis, oye, qué manía de ponerle Alexa a todas las cosas. Sí y no, porque yo pensaba eso y luego me paraba un rato a pensarlo y digo, hombre, algo de sentido tiene, porque en los baños hay muy pocos enchufes, hay una densidad de enchufes muy pequeña, con lo cual, si los cepillos eléctricos ya están en el lavabo, pues qué interesante poder utilizar la base además con un segundo motivo y como es resistente al agua resistente a un montón de cosas pues a su vez tienes la posibilidad de tener ahí un altavoz con un micrófono que no se estropea si le cae un poco de agua o lo que sea con lo cual pues es muy chulo es muy caro también 200 y pico euros 230 euros si no recuerdo mal pero vamos que esto en unos meses lo vais a ver por 50 60 euros sin ningún tipo de dudas así que yo creo que tiene algo de sentido Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a tutelus.com por patrocinar con sus cursos de blockchain tan interesantes, y sobre todo, muchísimas gracias a todos los colaboradores, sobre todo aquellos que os habéis apuntado durante este fin de semana en Patreon o en ko -fi. Ya sabéis que a todos os envío unas pegatinas o unas camisetas y unas tazas de Mixio para agradeceros vuestro apoyo, y bueno, nos despedimos ya por hoy, por segunda vez me despido por allá, <ríe> regrabando el episodio. Muchísimas gracias de todo corazón, y nos vemos mañana.